0: Bienvenue sur Asana Records, le podcast dédié au yoga. La semaine dernière, vous découvriez la première partie de l'épisode consacré au yoga de la fertilité qu'enseigne Charlotte Muller à Paris. Dans la suite de notre échange, vous allez en apprendre plus sur le parcours de Charlotte et de la façon dont elle découvre et se forme au yoga, ou comment les épreuves qu'elle a surmontées, se tendent en ressources qu'elle souhaite mettre à disposition des autres femmes qui vivent une expérience similaire. Bonne écoute et Charlotte, il y a quelques années, tu avais une autre vie. <rire> tu as, as travaillé aux quatre coins du monde, tu étais juriste pour des... des grands groupes. Des ouais. grands groupes. Avec tout ce que tu sais maintenant, euh, qu'est-ce que tu dirais à la jeune femme que, que tu étais
1: Alors, euh, je, euh, je serais... <rire> euh, alors, ce n'est pas seulement la, la vie et le rythme de vie euh, que j'avais, euh, c'est les... les... Je ne sais pas si on dit qualité humaine, mais en tout cas, euh, euh, toutes les valeurs humaines que j'avais et qui m'animaient et qui faisaient que euh, j'aimais ce rythme de vie que j'avais, euh, j'aurais l'impression de les... Si, si je parlais à cette jeune femme, j'aurais l'impression de lui dire qu'elle va les trahir pour, pour avoir un autre mode de vie et pour s'écouter. Euh, moi, j'étais euh, extrêmement euh, volontariste. C'est pas bon pour l'infertilité. Euh, de penser que quand on veut, on peut et, euh, et, et être goguetteuse et se dire, il euh, n'y a pas de problème, j'ai eu un diagnostic d'infertilité, je vais faire tout ce qu'il faut et ça va fonctionner. Et puis en fait, vous ne contrôlez rien et ça ne fonctionnera pas. Et ça va vous bouffer. Moi, j'avais euh, dans mon j'ai pas eu de bol, euh, j'avais un boss qui était vraiment le dernier des tocards euh, dans un des grands groupes, donc j'ai travaillé dans les deux plus grands groupes du CAC 40, et, euh, et un de mes boss comprenait rien, aux raisons pour lesquelles je m'absentais aussi souvent pour les problèmes de santé que j'avais, je rentrais pas dans le détail, j'avais pas envie de lui parler de la vie de mon utérus, et de mes ovaires. Euh, et depuis d'ailleurs, en France, euh, depuis 2016, il y a une loi qui protège les femmes qui font de la PMA, euh, et elles ont le droit de s'absenter autant que besoin pour les examens médicaux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'examens. Beaucoup, beaucoup d'examens. Mm. Et, euh, et... et je vivais à un rythme où... Euh, Ça, c'est quand tu es être... rentrée en France. Oui, c'est ouais. quand je, je suis rentrée en France euh, et je vivais à un rythme où, euh, pour mon boulot, je pouvais être sur trois continents la même semaine. Euh, je faisais des vols de ah nuit, wow. évidemment j'étais celle, j'étais la, euh, la plus jeune de mes départements, je faisais des grands contentieux, donc euh, les, les arbitrages des grands groupes, donc c'est quand on règle des différents un petit peu, euh, un petit peu touchy, euh, qui sont un peu sensibles et qu'on ne veut pas les exposer au public et les amener devant les tribunaux, mmh. euh, on a recours à l'arbitrage et... Euh, et c'est vrai que je voyageais beaucoup, comme je n'avais pas d'enfant, euh, je n'avais pas envie de partir pour trois plombes, donc à chaque fois j'acceptais des vols de nuit, euh, donc finalement ça fatigue, c'est un rythme qui est intense, on arrive sur place, on fait ses, on fait ses réunions, on fait ses négo, puis on repart. Et euh, Alors euh, oui, dans les deux plus grands groupes du CAC 40, on, a, on voyage dans des conditions euh, qui sont confortables, mais le rythme auquel je vivais n'était pas du tout bon pour la fertilité, évidemment n'était pas bon pour la PMA. Euh, et si je devais dire à cette jeune femme ralentis, ne fais pas ce pourquoi t'as fait euh, 8 ans d'études enfin, j'aurais l'impression de, de trahir tout ce que j'avais désiré à un moment ouais. et puis il y a eu en fait un, un événement euh, tragique qui est arrivé et euh, et j'ai juste décidé à ce moment-là de, de claquer la porte des grands groupes. Qui était euh... en
0: lien avec ton histoire Oui, ouais. Ou...
1: Ouais, ouais, euh, euh, donc je faisais euh, des fives, et euh, j'ai une five, comme beaucoup de mes élèves d'ailleurs, euh, je, je suis assez triste que ça existe toujours en 2020, euh, qui s'est mal passée, et j'ai eu une hémorragie des ovaires, et donc j'ai dû être hospitalisée. Et euh, je me souviens un mail de mon boss qui à ce moment-là euh, m'envoie un mail sur mon Gmail d'ailleurs, un mail <rire> sur mon mail perso en voyant des doigts hautement confidentiels, confidentiel. Et oh. je lui réponds, je vais me pencher dessus. Il me dit, dans ton état, ne te penche pas trop, tu risquerais de tomber. Oh. J'ai trouvé que cette blague a été mais pathétique. Là, je me suis dit, en fait, ce n'est pas possible parce que je ne peux pas parler de ce que je vis. Il y a un sujet, c'est tabou l'infertilité. Je ne peux pas parler de l'état physique dans lequel je suis. Euh, voilà, En hémorragie des ovaires, on dit juste qu'on est hospitalisé, mais on n'explique pas à son boss pourquoi et, euh, et je me suis dit, ça ne fonctionnera pas longtemps. Et ça a tenu, euh, j'ai tenu quasiment deux ans après cet événement-là, un, ouais, un, an, un an et demi avant que je commence à vraiment arrêter, deux ans le, le temps que j'arrête. Et, euh, et, et j'ai choisi, en fait, euh, j'ai choisi mon rythme de vie, mais parce que j'avais fait ces, ces recherches et je m'étais rendu compte que mon dérèglement hormonal il était exacerbé par le stress. Euh, donc euh, c'est la première cause d'infertilité chez la femme, c'est les ovaires polykystiques et, euh, et le stress. Là je creuse, je creuse le sujet. Il y a notamment un programme d'Alice Domar, cette psychologue euh, qui a fait l'étude à, à Harvard, qui explique que ben bah, en fait c'est pas que le stress, le sport avant j 14 c'est euh, le rythme auquel on vit, c'est le manque de sommeil. Euh, un des premiers traitements de mon gynécologue, c'était de me donner de la mélatonine.
0: Ah oui, <rire> qui aide à, à l'endormissement. <rire>
1: Parce qu'il trouvait. Bah moi c'est dorm... naturel. Ouais mais il trouvait que je dormais pas. Et du coup, j'étais complètement gros le lendemain pour aller au travail. <rire> Parce que euh, ouais, de, de nature, je dors 4-5 heures. Ah, waouh! Et donc, euh, et donc euh, bon, ce qui est très bien, je viens d'avoir un bébé, honnêtement, quand vous arrivez. Au à... moins, t'es habituée. Ouais, voilà. <rire> bon, en revanche, 4-5 heures d'affilée, pas 4-5 ouais, heures par euh, morceau. Ouais. Mais euh, euh, oui, je, je, je me dirais euh, que, que c'est pas grave et que euh, c'est pas une fin en soi euh, d'avoir une carrière euh, complètement. Euh, 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 top of the top, et, euh, et qu'en en fait il y a un moment où il faut choisir euh, son, son bien-être. Et moi, mon bien-être physique, euh, je l'écoutais pas assez, ou du moins j'avais pas conscience qu'il allait pas bien à ce moment-là.
0: Et, et, et... et comment on se remet de. Même psychologiquement, de ce que tu as vécu. Et puis, a... donc là, tu racontes cette, euh, cet épisode traumatisant. Et si on revient un peu en arrière, euh, j'ai lu qu'en fait, tu avais, en rentrant en France, décidé d'arrêter la, la, la pilule. pilule ouais. euh, donc là, pendant un an, tu n'as plus tes règles.
1: Oui, c'est là que mon diagnostic d'infertilité est arrivé, en fait. Voilà, ouais. parce
0: que tu, ton gynécologue, euh, t'a diagnostiqué le syndrome polykystique.
1: Oui, le syndrome des ovaires polykistiques. Euh, en fait, je suis rentrée, donc j'ai habité, j'ai fini mes études. Euh... Euh, aux états unis Avant ça, j'avais habité pendant un an, je faisais des études de droit à Singapour, donc j'ai eu plusieurs systèmes de santé différents. Et après, j'ai travaillé pendant un an euh, au Moyen-Orient. Donc j'ai vraiment vu... Au Qatar. Euh, ouais, au Qatar. Ouais. Donc j'ai vraiment vu bien renseigné.
0: Ah ouais, j'ai tout lu. <rire> il, y a, il, y en a, il y en a beaucoup, j'ai peut-être pas tout lu, mais... <rire> mais, euh, mais donc, euh,
1: j'ai vraiment vu l'extrêmement le, privé, parce, mm. que, parce que le Moyen-Orient, c'est très privé, ça n'existe pas, la sécurité sociale, comme nous, on a ici en France. Euh, j'ai vu euh, le euh, historiquement privé, comme les états unis où c'est normal pour tout le monde d'avoir une, une sécurité sociale, ou du moins une assurance euh, maladie euh, qui dépend de son entreprise. Donc, en fonction de ce que votre employeur est disposé à vous payer ou pas, vous allez voir certains médecins et pas d'autres. Ça, je crois que c'est le cas, d'ailleurs. Euh, euh, au Canada bah c'est des... très similaire au ouais. système
0: de santé des états unis ouais.
1: et, et donc euh, bah là je finissais mes études donc j'avais la chance de dépendre de l'assurance la, de maladie de la fac donc pour les étudiants c'est quand même bien mieux que, euh, que ce qu'il y a pour les salariés et, euh, et à Singapour, alors là, c'est euh, la version française, mais juste euh, au top niveau, oui. euh, où, euh, où la médecine est d'un niveau, enfin euh, une avancée médicale incroyable. Beaucoup de recherches universitaires, les équivalents des CHU qui sont euh, euh, très, très, très pointus. C'est très récent, Singapour, ça, a, donc ça avait 40 ans. Euh, ouais, donc, euh, donc ça n'a ça pas un siècle de vie comme état. Euh, donc ils, ils investissent énormément dans la recherche. Mm -hmm. Euh, et, euh, et je rentre en France et un peu comme, euh, comme toutes les personnes qui ont déménagé euh, il faut pas avoir vécu à l'étranger pour avoir expérimenté ça mais comme les personnes qui déménagent je, je prends une gynécologue de quartier euh, ce qui me rassurait parce qu'après avoir vu euh, tout et n'importe quoi, vraiment les extrêmes opposés euh, entre pas de santé euh, au Qatar et, euh, et euh, le, euh, le, le top du top à Singapour et la version extrêmement privée aux US, je me disais bon, bah, finalement une gynéco un peu babse-cool -so avec des chaises en rotin, un peu, un peu mamie adorable, euh, sûrement 68ard, c'était doux mmh. euh, mais c'était inutile, en fait. C'était clairement inutile. Elle était aussi gentille qu'elle était inutile. <rire> euh, et, et au bout d'un an, j'avais toujours pas mes règles. Elle me disait, vous êtes très stressée, déstressez-vous. Je lui dis, bah non, euh, je suis rentrée, j'arrête de travailler en cabinet d'avocat, maintenant je travaille dans un grand groupe. Enfin, je suis salariée, là je suis au maximum de ce que je peux me déstresser. Je... Ouais. Et, euh, et en fait, elle se souciait. Enfin voilà, il n'y a, a eu aucun examen qui a été fait pendant un an, et elle me disait juste détendez-vous, c'est tout.
0: Euh, comme si ça, ça allait tomber du ciel. Comme si
1: ça allait tomber du ciel et, euh, et comme si euh, à, à 27 ans, le diagnostic d'infertilité, enfin euh, d'infécondité, on ne pouvait pas le poser. Encore une fois, j'en je reviens à ta question tout à l'heure. À quel moment on se pose la question bon, On se pose la question quand ça ne va pas et quand on sent que son corps, il y a quelque chose qui se passe et qui ne va pas. Et vous avez le droit de faire 4, 5 gynécologues et de ne pas être satisfaite mmh. et de dire « je continue euh, mon medical shopping et je vais aller trouver un médecin qui me correspond mmh. ». Euh, et moi, euh, donc, euh, avec ce profil un peu trop volontariste et un peu trop déterminé, euh, je me dis euh, « bah. Euh, euh, si je veux que ça fonctionne je vais aller voir le, le top du top je vais aller voir le grand spécialiste de l'infertilité euh, qui, euh, qui avait fait la deuxième FIV de toute l'histoire des fives de France Donc, il mmh. aime pas quand je raconte ça parce que ça le rajeunit pas <rire> Euh, mais qui, qui mais avait... est
0: génial, que tu aies ouais. pu te rapprocher de. Qui avait euh, cofondé euh,
1: ouais. Sèvres, euh, le, la PMA de Sèvres, euh, qui, euh, qui a vu euh, le premier bébé éprouvette de France. Enfin, voilà, C'est un grand spécialiste. Et je me dis, je, pa... je pousse le pas de sa porte. J'avais 27 ans, c'était il y a, a 7-8 ans maintenant. Euh, et effectivement, à l'époque, dans sa, dans sa patientèle, en salle d'attente, c'était vraiment des femmes de la quarantaine je me dis bon, ça te ressemble bien, Charlotte. Tu vas encore passer pour la psycho Barjot. <rire> C'est dingue que peu tu, trop volontaire.
0: tu tu sais, tu te sens comme psycho quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bah oui mais bon,
1: euh, la, la société était un peu comme ça, maintenant mmh. on écoute les femmes, euh, on parle de, du syndrome des ovaires polyquistiques on en parle plus. Moi quand j'ai cherché sur internet à l'époque, il y avait un pauvre article, euh, je, je vais pas dire euh, le magazine, parce que c'est un magazine qui depuis m'a écrit un joli article <rire> sur le fertility yoga, mais un pauvre article en ligne Bon, qui avait le, malheur, qui avait le, le, comment le mérite euh, d'exister, mais qui, euh, qui disait « c'est un dérèglement hormonal, ça va aller les filles, vous allez quand même tomber enceinte en, ». En substance c'était ça. Euh, donc il n'y avait, y avait vraiment pas de, de, de contenu, il n'y avait pas de ressources, bon internet était peut-être pas aussi développé, euh, tous les magazines n'avaient pas leur version digitale, euh, mais... Euh... Mais on ne parlait pas autant euh, de la femme, de ses cycles. De, de, euh, là, en, en ce moment, on est très sur le postpartum. Euh, oui. Toutes les femmes qui te disent que euh, la dépression et la dureté du postpartum, il faut en parler. Alors qu'il y a des années, on disait juste euh, qu'il y avait un baby blues ou, euh, euh, ou une fin de grossesse difficile. Et comme s'il y avait un lien de corrélation. Il y avait seulement, qu seulement celles qui avaient dû vivre euh, une césarienne ultra médicalisée, limitant en urgence, avec euh, oui. un, il ah, tu, ça, as un, ouais. tu as un pronostic vital engagé mm. euh, qui avait le droit d'être déprimé, ou une grossesse compliquée qui avait le droit d'être déprimée après mm -hmm. à la naissance parce que ça avait été trop dur. Mais euh, on t'expliquait pas que les hormones en fait ça peut être dur tout simplement. Mm -hmm. Et, euh, et oui à, à 27 ans quand je, porte, quand je pousse la porte de ce gynécologue là, moi je me dis que c'est un peu extrême mon comportement mais qu'au moins j'aurai une réponse, c'est pas grave ce que lui va penser de moi, et lui à aucun moment ce gynécologue ne m'a fait euh, sentir que j'étais pas à ma place ou qu'il y avait une raison euh, qui aurait fait que j'aurais pas dû être là, non lui me dit en une, euh, une consultation même pas, hyper rapidement pendant la consulte il me dit, euh, je suis quasiment certain que vous avez des ovaires polygystiques, on fait une échographie pelvienne euh, et je vérifie à l'intérieur euh, comment euh, euh, sont vos ovaires. Donc on verra tout de suite à l'échographie sur le monitoring, euh, sur l'écran, à quoi ressemblent vos ovaires et on sera plus ou moins fixé. Après, vous aurez des prises de sang qui vont confirmer ou infirmer et peut-être qu'on cherchera plus. Et euh, c'était diagnostiquer tout de suite, mmh. comme ça, en un rendez-vous. Alors que j'aurais pu rester en errance médicale et, euh, et avoir aucune uh, info... Encore pendant six mois, un an, euh, le temps qu'elle me renvoie de consultation en consultation. Ouais. Et, euh... euh, et c'est ça qui a fait que je me suis vraiment renseignée sur euh, mon déséquilibre hormonal. Et parce qu'Alice Domar a beaucoup écrit sur ce dérèglement hormonal, cette psychologue euh,
0: de l'université euh, d'Harvard, euh,
1: que j'ai euh, euh, su que le yoga de la fertilité existait.
0: Mmh. Voilà. Et de là, tu as fait euh, pas mal de formations euh, aux états unis au Brésil aussi ouais. Dina Rodriguez, le ouais. fameux de,
1: de yoga des hormones parce que j'étais assez intéressée, parce que j'avais bien conscience que ma pathologie, c'était pas la seule dans l'infertilité. Et euh, j'avais des amis autour de moi qui étaient touchés par ce qu'on appelle l'IOP, l'insuffisance ovarienne précoce où vous montrez des signes euh, de réserve ovarienne faible. Donc euh, vous avez probablement des cycles courts, vous n'ovulez plus, la qualité ovocitaire est pas euh, au top. Et, et avant, ces femmes-là elles avaient ce diagnostic plutôt aux alentours de 35 ans euh, qui est l'âge à laquelle les hormones commencent à chuter elles l'avaient à 35 ans au lieu d'avoir une insuffisance ovarienne on va dire comme la plupart des femmes théoriquement aux alentours de 40 ans et en fait aujourd'hui les IOP enfin il y a plein de femmes de 30 ans qui en sont diagnostiquées et je me suis dit bon bah il y a quand même un yoga qui est assez connu euh, pour euh, l'équivalent de la ménopause ou du moins pour euh, ce qui est la ménopause et le moment où les ovaires euh, fonctionnent moins, c'est le yoga des hormones, euh, je savais qu'il était euh, strictement euh, interdit pour les femmes qui ont de l'endométriose donc c'était une des formations que je voulais faire mais ça pouvait pas être la seule mmh. parce que, euh, parce que pas, euh, euh, pas propre à la PMA, en plus à la PMA comme on, on la pratique euh, nous en France et, euh, et qui inclut de l'endométriose mmh. Donc, euh, donc, ce yoga-là des hormones euh, au Brésil. Euh, en Australie, euh, alors c'est marrant parce qu'en Australie, ils ont une approche très, très yin, ce qui fait euh, écho à la formation de Lynn Jensen, mais Lynn ne met pas le mot dessus, n'appelle pas ça du yin. Et eux, ils appellent ça du yin, et un peu sur, du yin sur, sur les fascias, euh, donc sur les ligaments en fait, mm -hmm. considèrent que c est, c est, ça, ça a une dimension... Euh, et euh, postural et de pratique du yin et restaurative et de ralentissement et en même temps ça doit être un travail ligamentaire et je trouve que ça c'est hyper intéressant parce que euh, euh il faut le savoir, enfin, le bassin, c'est euh, en tout cas autour des intestins, vous avez euh, la zone qui est euh, la plus nervée de, de votre corps. Euh, et c'est pour ça qu'on appelle les intestins le deuxième cerveau du corps. Ouais. Il y a plus de terminaisons nerveuses autour des intestins que le long de la moelle épinière. Ouais, c'est dingue. Euh, et quand vous vous dites bah, que euh, le stress des intestins, bon, on le dit souvent, je le sentais... Euh, je le sentais euh, euh, dans mon ventre où j'ai euh, l'estomac, où j'ai le ventre noué. Mmh. Et, et en fait, euh, toutes les femmes qui font euh, du sport un peu intense et qui vont avoir un ventre ultra gainé et qui ont l'habitude de rentrer le ventre, bah, elles ne se rendent pas compte que cette zone, en fait, elles sont tout le temps en train de la comprimer, la comprimer, oui. alors que c'est une zone qu'il faut à tout prix détendre. Mmh. Euh, et ça, j'en je ai, ai fait un peu un mix de toutes ces formations pour, pour faire le fertility yoga, comme je le fais aujourd'hui, qui est vraiment ultra concentré sur cette zone et la prise de conscience de, de cette zone. Mmh. J'ai une élève la semaine dernière qui m'a dit, Charlotte, c'est génial, je suis rentrée du cours. J'ai commencé à googler psoas et périnée. Ah,
0: c'est génial. <rire> Mais c est, c est, ça pousse vraiment, je trouve, ce genre de pratique à, à mieux se connaître. Ouais. En tout cas, ouais. à faire des recherches. Euh, et aujourd'hui, toi Charlotte, t'es une petite fille. Ouais. Qu'est-ce que as... Comment t'as réagi quand t'as appris que t'attendais te... un Alors c'est un une bébé.
1: grossesse naturelle. Euh, J'ai pas alors évidemment j'étais très heureuse j'ai pas réagi euh, sur le euh, sujet grossesse naturelle versus années d'infertilité et de PMA jusqu'à ce qu'un jour je me retrouve dans ce labo euh, qui est un labo assez connu à Paris qui est euh, le labo des lots euh, où, euh, où tous les couples qui sont suivis, enfin où beaucoup de couples qui sont suivis à la PMA font, font tous leurs examens médicaux et, euh, et bon moi il était affilié euh, à ma maternité donc j'y retourne après des années sans y être allée mmh. et entre les mains j'avais un papier où il y avait euh, deux petites cases et c'était tout bête, c'était euh, grossesse fille ou grossesse naturelle. Le fait qu'il euh, est coché, la, que la case grossesse naturelle soit cochée, mais euh, c'est là où j'ai craqué où, et où j'en ai vraiment mais pleuré de bonheur. Ouais. Euh, et cette grossesse, elle est arrivée mais alors pas du tout attendue. Euh, et en même temps, ça, m, ça me surprend pas tant que ça finalement, euh, après euh, un mois de, euh, de pratique, euh, mais vraiment très, très intense du fertility yoga, où je le lançais, où je faisais cours à énormément de journalistes, d'influenceuses, en plus de ma pratique et de mes élèves, où je, je trouve que je fais déjà quand même beaucoup de cours pour une prof, euh, j'avais toute cette promotion euh, et toute cette communication que je devais faire pour euh, faire naître la pratique à Paris, et je me retrouvais à faire euh, 20, 25 heures de... Euh, c'est énorme. énorme. Pour, pour une prof, c'est beaucoup. Alors énorme, Les gens hein. se disent, ben bah, quoi hein <rire> Un emploi, un emploi à temps plein, c'est 35-40 heures. Qu'est-ce qu'elle nous raconte euh, 20-25 heures de cours de yoga, c'est euh, 20 à 25 cours, pas heures de cours. Euh, et, euh, et donc, c'est vrai que je... Et toute la
0: préparation que ça demande. Et, euh, et pareil pour les
1: journalistes et les influenceuses, segmentées entre celles qui étaient en début de partie de cycle et celles qui étaient en fin de partie de cycle, euh, donc euh, face folliculaire, phase lutéale Et c'est ce mois-là où, en même temps... Euh, J'étais très 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 active, parce que je veux pas que les femmes pensent qu'il euh, faut plus rien faire pour tomber enceinte. C'est ce que je dis, euh, moi j'étais très active, euh, j'enseignais je, énormément, mais j'étais très légère. Euh, j'étais très contente parce que ça marchait bien, parce que j'avais un projet, j'étais euh, très enjouée, et, euh, et je me laissais porter. Et effectivement, à ce moment-là, j'y pensais plus, et euh, c'est le moment où c'est arrivé, mais c'est arrivé aussi avec euh, 20-25 heures de cours, euh, alors, je dis pas à mes élèves qu'il faut pratiquer 25 heures pour tomber enceinte. Mmh.
0: <rire> non, tu prônes une fois oui. par semaine euh, Alors, exactement, général.
1: parce que mmh. alors ça, c'est une des questions qui me revient le plus. Mmh. Est-ce qu'on fait une heure ou pas Dans l'étude d'Harvard, c'était combien pour que ça augmente Donc, ça augmente le, le taux de succès des FIV de 20, donc c'est une moyenne, 20-25% les FIV, jusqu'à 55%. Il y en a une autre en Inde qui est montée à 63% d'études sur les transferts d'embryons congelés. Et donc, les élèves qui, qui sont un peu jusque bout de me disent, mais Charlotte, on a lu l'étude sur ton site. Euh, il faut pratiquer deux fois par semaine. Si j'ai pas le temps de venir, qu'est-ce qui se passe? Et là, elles se mettent une pression supplémentaire en se disant, si je viens pas au yoga de la fertilité, ouais. euh, ça,
0: euh, va ça, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Le
1: Alors euh, que moi, je leur dis l'inverse. Je leur dis, mais venez à, à mes cours 4-5 fois. Sentez, voilà, vous, vous intégrez la pratique, vous comprenez quels sont les fondamentaux et pratiquez chez vous. J'ai plus besoin de vous voir toutes les semaines. Faites votre cours chez vous. Si vous avez un cours que vous adorez à Paris parce qu'il y a une dimension sociale. Vous y allez avec vos copines et vous avez l'impression de vous priver parce qu'il faut venir à mes cours et, et c'est vrai que c'est sympa parce qu'il y, y a un esprit de communauté. Toutes les femmes qui sont autour de vous, elles, sont dans le, dans la, elles vivent la même chose et Bien. elles sont à la même partie Bien, du sacré cycle. Des liens. Mmh. Exactement. Mais parfois, vous avez aussi besoin d'être légère et de ne pas être que dans ce sujet euh, d'infécondité. Eh ben, tout ce que vous avez appris en cours, vous l'appliquez à un autre cours. Quand dans un autre cours, le prof ne place pas le souffle et que vous ne savez pas trop si vous devez inspirer ou expirer, eh ben, une fois que vous avez compris la respiration basse que nous on fait et qui est propre au fertility yoga, eh ben, vous l'appliquez dans d'autres cours. Mmh, mmh. Euh, mais euh, un cours par semaine, oui, c'est bien. Si vous arrivez à le faire tout seul, faites-le tout seul. Et d'ailleurs, dans l'étude d'Harvard, bon, c'était il y a 10 ans, donc ce n'était pas le même niveau de technologie, mais dans l'étude d'Harvard, il y avait un cours à distance et les, et les participants de, à l'étude euh, étaient équipés d'un DVD. Ouais. pour pratiquer à domicile. D'ailleurs, c'est... Ça, et ça fonctionne aussi bien. Ouais. Et c'est pour ça que, euh, euh, que... Moi, je recommande de pratiquer à domicile et de pas nécessairement euh, venir à mes cours. Ou euh, les élèves qui pratiquent à distance, et j'ai eu beaucoup de retours des élèves qui ont acheté euh, mes e-books euh, ou mes vidéos et qui me disent que ça a fonctionné alors que je ne suis pas venue à tes cours. Mais... Euh, il faut comprendre que c'est un travail que vous faites sur vous c'est pas euh, alors oui c'est quelque chose que j'ai élaboré avec, euh, au fur et à mesure de plein de, de formations mais c'est vous qui au bout d'un moment vous vous rendez compte que euh, bah, typiquement cette respiration basse euh, qui est pas du tout naturelle hein, il faut vraiment faire plusieurs cours il faut redoubler de patience pour bien la maîtriser euh, c'est vraiment respirer au niveau du bas ventre sentir son périnée à chaque respiration mm -hmm. c'est pas facile euh, mais euh, si vous la faites chez vous euh, le soir pendant que vous préparez à dîner ou euh, derrière votre ordi en journée, au travail, il n'y a personne qui le voit, il n'y a que vous qui le savez, et ça vous fait énormément de bien ouais.
0: J'allais te demander justement pour les personnes qui sont, euh, qui sont à distance, qui n'ont pas l'opportunité d'avoir mmh. des, des professeurs de yoga. Exactement. Donc il y a tes e-books, tes vidéos. Ouais. Euh, et ça, c'est disponible sur ton site internet. C'est
1: disponible sur mon site. Et euh, une fois que les retraites sont passées, parce que j'ai quand même beaucoup de choses dans le calendrier. Il y a deux retraites et qui deux se profilent. profil. Ouais, euh, qui arrivent sur les ponts de mai, parce qu'on a la chance d'avoir euh, le vendredi férié euh, en France. Euh, sur le 1er, le 8 mai, où je fais des retraites qui sont, alors là, pas que des retraites de fertility, mais qui sont sur l'équilibre hormonal. Parce que c'est l'étude de Sylvia Alvarez, et c'est ce qu'en en fait Alice Domar disait euh, 10 ans plus tôt, euh, enfin disait pendant, un, elle l'a elle dit pendant 20 ans, mais le, son étude en fait elle a été publiée que 3 ans avant celle de, du docteur Alvarez en France. C'est que c'est un tout. Et vous pouvez pas venir à mon cours de yoga derrière fumer, manger de la nourriture frite, euh, vous euh, étaler des produits euh, cosmétiques plein de perturbateurs endocriniens, être stressé et penser qu'en fait la fibre va fonctionner juste parce que vous êtes venu à mes cours. Ouais. Euh, c'est un tout. C'est un tout. Euh, et ces retraites, elles sont vraiment euh, conçues comme ça. Il euh, y a une marque de produits euh, qui a été créée par une dermatologue qui faisait manger toute sa famille que bio, mais qui derrière prescrivait des crèmes qui sont dermatologiques, donc qui sont... Euh, voilà, qui ont une approche clinicienne, symptômes traitement, et dont les, compo les compositions n'étaient pas, euh, pas louables euh, et euh, avaient des reprotoxiques. Et au bout d'un moment, elle a commencé par euh, faire ses propres, euh, ses, ses propres euh, produits, et puis finalement, elle les a produits, puis sa fille euh, les a distribués, et ça a pris une autre, une autre ampleur. Et moi, dans les retraites, eh ben, je fais rencontrer euh, ces fondatrices-là qui expliquent en fait, les reprotoxiques, c'est la base. Moi, six mois avant de tomber enceinte, j'ai viré toute ma salle de bain. Oui. Et ce n'est pas les produits les plus chers euh, qui, euh, qui sont les meilleurs. Qui sont les meilleurs. Oui. Au contraire, mon démaquillant, c'est un, un marché, enfin, c'est un terru, marché U, marché U, enfin, je ne sais pas comment c'est. Oui. Parce qu'ils ont plusieurs Comment tu voilà. as choisi, du coup, tes cosmétiques euh, Alors, je les ai, évidemment, comme tout le monde, je les ai scannés avec, avec ces, toutes ces applis qu'on a de, de composition. Euh, euh, et de listes de, de composants euh, des comme produits Yuka. comme Yuka. Euh, maintenant, il faut être quand même raisonnable et, et pas être obsessionnel euh, des applis parce que toutes les applis ne factorisent pas euh, le, la quantité de ce produit et qui, à euh, une très 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 infime et moindre dose, peut être totalement. Euh, euh, bien supporté par l'organisme, c'est un peu le plus, 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 plus. Mmh. Si vous laissez, euh, euh, je ne sais pas moi, la nourriture que vous prenez à emporter euh, dans, dans de la restauration rapide, être chauffée dans du plastique, dans un micro-ondes, bon ben bah voilà, vous avez très, très certainement des transferts euh, de BPA. Euh, euh, si vous avez euh, des shampoings dans lesquels il y a des sulfates mm -hmm. voilà, des, toutes ces choses là en fait, ça, elles viennent s'ajouter euh, mm -hmm. donc c'est pas seulement consommer bio parce qu'en fait euh, le label bio sur les cosmétiques euh, c'est 20-30% de composition bio mm -hmm. et finalement euh, ça veut pas dire que le reste euh, c'est pas reprotoxique euh, mais euh, euh, oui euh, j'utilise un démaquillant qui est très peu cher qui a la camomille et on n'a pas besoin d'ailleurs c'est drôle parce que je me souviens une agence de presse m'avait offert un produit d'une gamme ultra luxe qui s'appelle Paris, enfin ouais, je ne peux pas le dire parce que là ça va tout de suite cibler la marque mais parce que j'aime bien le Pays Basque m'avait envoyé euh, ce, ce produit là et euh, je le scanne quand même, le produit sentait tellement bon, mais bon les parfums euh, ah, <rire> déjà c'est pas mauvais, super ouais, oui. um, et je le scanne et il n'existe pas dans Yuka et euh, Yuka je reçois un petit mail qui me dit bah euh, on va vous le noter, ça va prendre quelques jours on vous renvoie la compo dès que ah. c'est prêt <rire> Et ce produit, d'ailleurs. C'est ouais. Et ce produit, c'est drôle parce que la photo, c'est encore dans, ma... dans mon ancienne salle de bain avec mon ancien carrelage. Euh, oh. La photo du produit quand, le... quand il est scanné dans Yuka. Et là, il m'envoie un email en me disant la, la Charlotte, 3 sur 100 la note. Waouh Et c'est un produit de luxe, euh, enfin, voilà, qui, qui est vendu à un tarif, mais hors de prix, et qui est plein, plein, plein de reprotoxiques. Euh, et donc voilà, il faut savoir que euh, c'est pas que vos, vos cours de yoga, c'est aussi votre alimentation. Il euh, y a, pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose, le savent souvent, mais tous les produits inflammatoires, les laitages, le gluten, la viande rouge... La façon dont vous consommez votre alimentation, est-ce que vous faites des associations, en fait Il y a des choses qui ne vont pas ensemble et qui, dans votre intestin, vont vous empêcher, si vous les mangez en même temps, euh, de bien assimiler mm -hmm. les nutriments. De bien les digérer, etc. Et, et bien les digérer, mais la digestion, ça veut dire aussi assimiler mm -hmm. les nutriments. Ouais. Parce que si vous faites des mauvaises associations, et par exemple, on ne doit pas manger plein de céréales mélangées ensemble, il mm -hmm. faut les privilégier mm -hmm. euh, une par une, Et ben, euh, ça peut vous faire des sortes de, de réactions comme... Une sorte de mousse pour faire simple euh, dans, dans l'estomac et vos parois vont pas bien assimiler mmh. les nutriments. Et, euh, et on le sait, en fait, une alimentation saine et pleine de vitamines, ça contribue aussi à la qualité ovocitaire.
0: Ouais. Euh,
1: si vous fumez, vous buvez et vous mangez que de la. Je fais caricature et vous mangez beaucoup d'aliments inflammatoires ou frits, eh ben, évidemment, ça va pas aider non plus. Ça aide pas. T'as un sucre, livre à recommander Le sucre, c'est ouais. terrible.
0: Euh, écoute, le sucre, d'ailleurs, il y a beaucoup de sucre dans l'alcool.
1: Ouais. Et. Euh, alors j'ai pas un livre euh, particulièrement sur euh, l'alimentation, je t'avoue que j'en ai cherché. Euh, j'en ai commandé un aux états unis qui était une énorme blague euh, sur, euh, je ne sais plus si c'était un fertility cookbook ou un fertility diet. Et en fait, tu te dis que c'est juste manger sain, mais en même temps, le, ils partent de loin, ce sont des Américains. Le, ouais, voilà, ouais. Le, euh, on n'a pas les mêmes, les mêmes codes sur l'alimentation. Euh,
0: et la, la qualité des produits est aussi différente. Oui, voilà, oui. les pesticides. Ah si, ça c'est Noroco,
1: et euh, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec, euh, avec deux naturopathes. Je vous en recommanderais deux. Euh, qui sont vraiment spécialistes des hormones et de la périnatalité. Euh, mais euh, euh, le, euh, les, les céréales, euh, on, on se dit souvent qu'il faut manger des céréales complètes. Si vous mangez des céréales complètes, mais qui ne sont pas bio, en fait, vous mangez la cosse. C'est ce que ça veut dire, complète. C'est avec la cosse ou sans la cosse. Euh, Pensez-y, quand vous mangez du pain complet, il est brun. Tel que du riz complet, Exactement. des pâtes complètes. Ouais, ouais. Exactement. Euh, et, et en fait, euh, cette cosse, si elle n'est pas bio, c'est la cosse qui prend tous les pesticides. Ah oui, donc là, c'est le pire, en fait. Donc, manger du complet pas bio, mmh. ben, c'est manger des pesticides. Ouais. Alors qu'on nous dit, bah, le complet, c'est une meilleure digestion. Bah oui, bah, si c'est si si aussi euh, une nourriture très industrielle, euh, alors, je ne peux pas citer de marque, mais euh, le pain de mie qu'on achète au supermarché complet... Ouais. En se disant c'est euh, peut-être entre, guillemets, si entre ouais. guillemets moins pire que la version blanche, bah c'est sûrement pire.
0: Ouais, c'est euh, bon à savoir. Et c'est toutes ces petites choses-là
1: où, euh, où moi je ne recommande pas un livre pour des, euh, des recettes, mais plutôt euh, de voir euh, euh, des naturopathes, alors pas des nutritionnistes ou des diététiciennes, parce que ça elles vont être plus concentrées sur l'équilibre alimentaire. Alors qu'un naturopathe va vous dire, bah, si cet organe-là fonctionne pas bien, c'est pas en isolation, mmh. il y a d'autres organes avec lesquels il faut travailler. Euh, moi j'ai écrit mes e-books avec Alix Dantras, qui est euh, une naturopathe, euh, d'ailleurs qui est enceinte, et mmh. qui euh, a le même, le même dérèglement hormonal que moi, les ovaires mmh. polykystiques. Euh, et, euh, et on travaille vraiment, on a une belle synergie ensemble, parce que c'est un sujet qui, qui nous passionne, de, de faire que les femmes aient un meilleur euh, équilibre hormonal. Et après, pour celles qui n'ont pas de problèmes euh, hormonaux dans le sens déséquilibre hormonal mais qui euh, euh, veulent un suivi sur leur grossesse, la maternité il euh, y a une personne qui est très connue à Paris qui s'appelle Julia Simon mmh. euh, qui a écrit deux livres sur, euh, sur l'équilibre hormonal de, de la grossesse, le postpartum euh, c'est
0: pas, pas le même moment de vie en fait ouais euh, Est-ce que tu viendrais pas un jour au Canada, Charlotte
1: <rire> Alors vous avez des profs très bien au Canada sur le yoga des hormones et la fertilité euh, que j'ai rencontré en teacher training. Euh, je, je pourrais aussi te donner leur compte Instagram Avec euh, et leurs coordonnées parce que c'est euh, j'en ai notamment une en tête qui est absolument mais euh, dédiée à l'équilibre hormonal de la femme euh, et, euh, et qui a eu du mal à tomber enceinte et qui s'est euh, vraiment passionnée pour ce sujet qui est une très très belle personne euh, et euh, ouais, je te partagerai son compte ouais,
0: ouais. merci ouais. en tout cas pour ton temps je t'en prie, merci à toi si, tu... si on souhaite te contacter pour avoir des informations à propos de tes cours euh, je donnerai le lien de ton site euh, est-ce que un... tu préfères qu'on t'écrive un mail ou... Alors, euh, je
1: vous avoue que euh, j'ai du mal à répondre à tous les mails. Mmh. Euh, euh, je pense que j'ai plusieurs centaines de mails en retard mmh. parce qu'aujourd'hui, euh, concrètement, les messages que je reçois, c'est des messages qui font euh, aux alentours de 50 lignes avec, toute la, avec tout l'historique euh, du parcours de PMA des jeunes femmes. Et je comprends parce qu'elles ont beaucoup d'interrogations. Moi, j'ai mis des années avant de comprendre quelle formation de yoga je voulais faire et comment ça pouvait faire du bien à mon dérèglement hormonal. Donc, je comprends qu'elles ont toutes ces questions. Euh, mais les journées, je ne peux pas faire cours tous les jours, euh, euh, préparer euh, les, euh, les cours, avoir une petite fille qui a trois mois, euh, être à temps plein, préparer des retraites, ça fait beaucoup. Donc, euh, et puis, en plus, écrire un livre euh, qui va être publié euh, aux éditions Le Duc. Donc, euh, ça... C'est chouette Ça fait plein de choses. Euh, ce que je recommande, c'est de regarder sur mon site mon site, je pense qu'il ne doit pas être très, très lisible à ce niveau-là parce que les questions qu'on qu me pose souvent, elles ont leurs réponses mais je vais peut-être changer le lien euh, c'est tout en bas de la page de mon site, il y a une section fac mmh. euh, avec les questions les plus posées et les réponses de quel cours, euh, pour quelle pathologie est-ce qu'il faut vraiment être en cursus de PMA pour faire du yoga de la fertilité alors la réponse c'est non et euh, euh, à quelle fréquence. Tout ça, vous le retrouvez euh, et vous avez toutes euh, ces, euh, ces infos-là, plus les études scientifiques, parce que euh, moi, comme j'ai une formation euh, euh, de juriste, c'est hyper important de justifier ce que j'avance. Exactement, avec et, les chiffres et... et... Toutes les études scientifiques sont, mmh. sur, euh, sont sur mon site euh, pour montrer que c'est vraiment pas mystique, que c'est soutenu par le corps médical et qu'il faut juste euh, prendre le temps de comprendre comment euh, son corps fonctionne et, et tout ça, voilà, c'est sur le site.
0: Super. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi je vous remercie encore pour votre écoute. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des commentaires concernant le récit de Charlotte et vos retours sont vraiment gratifiants, alors merci. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, si vous m'aimez, faites passer le mot autour de vous ou dites-le moi avec plein d'étoiles sur iTunes. À tantôt